0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 14 de dezembro de 2022 e este é o Diário Econômico Original. Terça tinha tudo para ser um dia positivo para os ativos do mundo todo, só que o Brasil não quis participar dessa festa. Mas eu já volto nessas nossas agruras. A inflação americana foi o principal gatilho positivo, veio mais baixa do que esperado e ainda mais baixa do que eu trouxe aqui ontem para vocês, com aquele nowcast que eu gosto de olhar, que achava que a inflação tinha um viés para cima, na verdade. Enfim, o CPI americano, no fim, reforçou as narrativas de juros globais já perto do seu teto e aquela ideia de que a melhora da inflação cheia tem um bom espaço para continuar a partir daqui. O núcleo que exclui alimentos e combustíveis também surpreendeu positivamente em termos de melhor inflação, mas ainda tem sinais de uma inércia alta nessa inflação americana. E aí aqui a gente começa a entender o trabalho complicado do Fed. Ele sabe que mesmo quando chegar no seu pico de juros, né, nesse ciclo de alta, ele vai ter que ficar parado por algum tempo para garantir que esses 6%, 7% de inflação vão chegar em 2%, que é a sua meta. Só que o mercado vai continuar se empolgando mais convencido de que essa convergência da inflação vai acontecer. De fato, as curvas futuras colocam uma taxa básica batendo quase 5% no meio do ano, até menos que isso, e que já voltaria para 4% na mirada de 2024. E para o Fed, que só vai começar hoje a tirar um pouco o pé no ritmo de altas, não interessa deixar o mercado com toda essa certeza, basicamente porque os juros futuros são parte importante dos mecanismos que os bancos centrais usam para controlar o PIB e a inflação. Ou seja, não interessa para ele que a curva curta fique muito baixa, pelo contrário. Então vai ser interessante ver o desafio de comunicação que o Powell e o restante do comitê do Fed vai ter nessa tarde. O mercado está louco para continuar melhorando e reduzindo juros lá na frente, então uma mínima hesitação do BC americano, que para mim não deveria vir, vai acabar reforçando esse movimento que não interessa para ele. De qualquer forma, esse risco do Fed ser duro na tarde de hoje fez o SP500 ontem, por exemplo, fechar com alta de só 0,7%, sendo que logo depois do CPI, ali às 10 a alta chegou a bater 3%. Além das bolsas para cima e as moedas avançando sobre o dólar, as commodities também tiveram um baita dia ontem, com alta quase generalizada. Os preços do petróleo, por exemplo, dispararam pela segunda sessão consecutiva ainda pressionados por uma interrupção no óleo duto ali que tem entre os Estados Unidos e o Canadá, é verdade, mas também com a ajuda desse alívio no dólar, na inflação e nos juros que eu estou comentando. Aliás, um parênteses sobre esse óleo duto diz o noticiário que o fechamento dele pode levar os estoques americanos a caírem 3,9 milhões de barris na semana. Bom, então aqui dá para a gente entrar no nosso azedume do mercado doméstico. O grande destaque negativo aos olhos dos investidores foi a confirmação pelo próprio presidente Lula de que o Aloísio Mercadante vai para a presidência do BNDES. Muito mais do que o nome dele, mas porque isso só pode acontecer com uma modificação na lei das estatais, que eu já comentei aqui, e aquela proibição de indicações políticas nas empresas. Anteontem o governo se dizia perplexo com essa especulação do noticiário, só que ontem quem ficou perplexo foram as estatais federais na Bolsa. Exatamente porque, se for por aí, a gente vai voltar a ter uma mistura entre os ciclos políticos e as decisões das companhias, com todos os riscos e retrocessos institucionais que isso pode representar. Banco do Brasil, por exemplo, caiu 5%. E aí, mesmo com o petróleo subindo, a Petro caiu também. E aqui um outro ponto interessante. né? A Petro 3, que tem o governo federal na sua estrutura acionária, só caiu 1,4%. E a Petro 4, que tem o BNDES... Caiu mais, 2,5%. Bom, e aqui também encaixa bem o recado principal da ata do Copom que foi divulgado logo de manhã, na terça. Mudanças de postura do BNDS diz o BC, de volta à sua velha atuação com crédito subsidiado, reduz a potência da política monetária. Ou seja, eles precisariam dar um choque mais forte na economia, subindo juros, para colocar a inflação no mesmo lugar. Outro recado bem dado por eles ontem. Em momentos em que a ociosidade da economia é baixa, como agora né, que o desemprego está caindo, e em momentos que a gente tem dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida federal, gastar demais como a PEC da transição está fazendo, pode ser contraproducente e não ajudar o emprego e a renda das pessoas. Basicamente porque você alimentaria muito mais a inflação do que ajudaria o PIB. Bom, e finalizando com o resto da agenda dessa quarta, fora o FED que eu já falei, o indicador de atividade do nosso BC, que guarda boa relação com o PIB, o IBCBR, sai às 9 da manhã, fechando os dados de outubro. Como o setor de serviços foi bem fraco ontem, o nosso número de hoje foi para perto de zero. De fato, a gente tem que se preparar para um PIB bem mais fraco nesse último trimestre do ano. E por fim, de verdade, agora, na virada de hoje para amanhã, a China traz todos os seus dados de atividade referentes a novembro. Já comentei com vocês, segunda, que o meu viés é negativo. Veremos. Por hoje foi tudo isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu...